0: C'est évident que cette application a une influence sur l'élection. Pourquoi Elise a disparu du Google Play Store euh, On va prendre un peu les news à l'envers. Le truc le plus frais, c'est qu'effectivement, depuis, je crois que c'est hier soir, on ne peut plus télécharger l'application Elise sur le Google Play Store. Elise, petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédents mugs, c'est une application qui a été lancée, euh, fondée en tout cas par deux jeunes gens, une équipe de bénévoles, des jeunes, très jeunes hein, quand même, euh, qui euh, est surnommée le Tinder de la politique. En gros dans Elise, vous retrouvez de manière simplifiée le programme des hommes politiques découpé idée par idée et vous faites des swipes à droite ou des swipes à gauche selon les idées qui vous plaisent ou pas et lorsque vous, êtes à, au, que vous avez fait au moins une centaine de swipes parce que si vous en faites moins le résultat est vraiment pas fiable il va vous dire quels sont les hommes politiques qui représentent ce type de programme. Donc, quels sont, a priori, ce n'est qu'une info, ça ne veut pas dire pour qui vous devez voter, mais en tout cas, les hommes politiques qui ont l'air de porter vos idées. C'est une approche très intéressante, parce que c'est rentrer dans, dans les programmes politiques, finalement, par les idées, au lieu de rentrer par un bonhomme euh, ou une bonne femme, son charisme, son apparence et sa manière de parler... On rentre par les idées. A priori, ce qui semble être une bonne idée, notamment pour une génération plus jeune qui a tendance à se désintéresser de plus en plus de la politique. Euh, je ne vais pas vous refaire tout le déroulé, mais à partir de là, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, un succès immense, plus d'un million de téléchargements actuellement. Euh, beaucoup de buzz. Nous, on en a parlé bah, déjà il y a deux semaines euh, avec l'émission avec Samuel Etienne. Et J'avoue que j'étais très enthousiaste sur l'idée, peut-être trop enthousiaste. J'ai déjà fait mon mea culpa sur ma manière d'avoir présenté Élise. Euh, j'ai j'ai peut-être pas parlé des précautions qu'il faut prendre avec ce type d'application. Depuis, il y a eu aussi tout un bad buzz. Bad buzz qui porte sur plusieurs choses d'Élise. D'abord, la manière dont sont découpés les programmes et les idées euh, des hommes politiques. La manière dont sont, euh, dont sont présentés les hommes politiques, euh, des problèmes d'équivalence, notamment dans des situations dex euh, <coughs> des problèmes au niveau des données. Et ça, Defend Intelligence a eu la gentillesse de nous rejoindre il y a deux jours avec Guillaume pour vous parler hein, du problème des données, et en quoi même un code postal euh, est une donnée monnayable, qui a de la valeur et de la dangerosité si elle tombe entre les mauvaises mains ou qu'elle est vendue. Bref, tout un tas de bad buzz. Euh, ce qui s'est passé, et euh, je vous invite à le regarder, puisque d'abord l'émission est très bien faite, hein, Hugo décrypte euh, son émission Mashup, qui est sur Twitch. Euh, il a invité un des fondateurs euh, de, de l'application. J'essaie de retrouver leurs deux noms, parce que je ne les ai pas euh, appris par cœur. Euh, ah, il y a François-Marie, mais celui qui a reçu Hugo, c'est, 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 mince, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, je vais le trouver, quelqu'un a le nom du deuxième fondateur, Grégoire euh, Cascara. Euh, qui est venu donc de, dans l'émission euh, d'Hugo Décrypte euh, pour expliquer un certain nombre de choses et surtout pour faire deux grosses annonces par rapport à Elise hyper importantes, et je pense euh, plutôt bon move, même très bon move. D'abord, suite aux polémiques par rapport à, euh, aux données collectées, qui sont les données de code postal, d'âge et de sexe, euh, ils ont décidé de détruire cette base de données. Euh, et également de rendre leur code open source, pour que tout le monde puisse checker leur code. En prévenant que leur code n'était probablement pas un code hyper propre, parce qu'ils ont développé ça extrêmement vite avec une équipe de bénévoles, euh, mais ils l'ont rendu quand même open source. Ce qui demande et j'ai demandé à Guillaume, de rendre un code open source. Euh, ils l'ont fait assez vite. Euh, c'est plutôt un bon move, c'est ce que beaucoup demandaient. Si vous, vous écoutez euh, ce que nous disait euh, Defend Intelligence, c'est effectivement, euh, tu, tu peux promettre toutes les choses de la Terre, hein, et ça on en a déjà beaucoup parlé avec Apple, qui nous promet une protection de la vie privée, mais tant qu'Apple ne sera pas open source, on ne peut pas vérifier par nous-mêmes. Donc, euh, après, tu peux croire ou ne pas croire quelqu'un sur parole, mais tant que tu ne peux pas vérifier, tu n'en as pas la preuve. Là, maintenant, leur code est open source. Euh, vous avez compris, les jeunes dev d'app, il ne faut pas essayer, c'est mal. On va revenir là-dessus, justement. Il y a un fond de vérité dans ce que tu dis, euh, Swanee, euh, dans, dans, dans l'ironie de, de tes propos. <rire> la confiance n'exclut pas le contrôle, comme dirait Saint-Thomas. <rire> pour ceux qui ont la ref. Euh... Saint-Thomas disait la confiance n'exclut pas le contrôle. Euh... <rire> oui, oui, ils ont annoncé qu'ils supprimaient toutes les données actuellement collectées par l'app. Re... Après, dans les subtilités, qu'ils allaient re-rédiger leurs conditions d'utilisation. On a reçu une émoticône du train de la hype. Je vous la partage tout de suite. Euh, et, qui rendraient, et qui rendaient leur code entièrement open source. Ils ont également euh, indiqué des corrections de bugs, notamment pour la situation d'Execo. Si vous avez deux candidats Execo, euh, il y avait une surreprésentation, euh, sur notamment d'Emmanuel Macron, à cause d'un classement dans un tableau de JavaScript. D'après ce que j'ai compris, je, JavaScript. Je sais à peu près ce que c'est, mais je ne sais pas comment on en fait. Euh, voilà, ils ont re-rédigé un certain nombre de questions qui étaient peut-être un petit peu ambiguës. En tout cas, ils lâchent pas l'affaire. Et ça, c'est tout à leur honneur. Parce que, honnêtement, vu le torrent de boue mérité, peut-être pas tout mérité, mais la critique était méritée, le torrent de boue n'est pas mérité. C'est ça que je veux dire. On en reparlera. Ils auraient très bien pu lâcher l'affaire. Euh, parce que, franchement. À ces âges-là, tu te prends autant de buzz et de bad buzz en même temps. Ils ont la tête sur les épaules. Hein, parce que moi, je pense que j'aurais pété un câble. Hein. Vraiment. <rire> vraiment. Vraiment, vraiment. Euh... Donc, voilà. Ils nous ont dit, on n'abandonne pas. On a entendu les critiques. On invite d'ailleurs tous les devs à venir nous aider. Hein, et pas que nous critiquer, mais aussi venir nous aider qui va être dur à gérer, mais bonne chance à vous. Euh, résultat des courses, ils se sont fait bloquer sur le Google App Store. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ça, c'est intéressant, parce que ça va nous amener à la dernière partie de l'article. Euh, effectivement, depuis hier, on ne peut plus télécharger Elise euh, sur le Google Play Store. Et, en fait, ils se sont pris, a priori, un... Mince, je cherche mes mots. Voilà, des, un raid, des raids de signalement. En gros, beaucoup d'utilisateurs ont dénoncé l'app au Google Play Store en disant que c'était une app dangereuse. Ils ont reçu un mail de Google euh, disant effectivement... Alors, je cherche... Euh, voilà, ils ont reçu un mail de numéram... euh, un mail de Google qui dit nous n'autorisons pas les applications qui contiennent des affirmations fausses et trompeuses, notamment dans la description, le titre, l'icône. Cela inclut des applications qui mentent sur le fait qu'elles sont associées au gouvernement ou des applications qui se servent de services gouvernementaux alors qu'ils ne sont pas autorisés. Euh, donc ça, c'est en gros la raison qu'a invoquée Google sur le ban de l'app. Comment ça se fait qu'ils se retrouvent avec ce ban C'est qu'en fait, ils se sont aperçus effectivement que il euh, y a eu des raids euh, de gens qui sont venus dénoncer. Euh, Elise, ça, c'était avant aussi leur déclaration hein, d'open source et euh, d'ouvrir le code et de supprimer les, les données. Il semblerait que pas mal de militants de certains partis politiques euh, auraient appelé euh, leur, leurs adhérents à mener des raids euh, de dénonciation euh, d'Élise sur le Google Store afin de faire tomber l'app en fait. Euh, donc effectivement Google, dont on se doute que le truc est automatisé, euh, passer les 10 000 gens qui disent « c'est une application du gouvernement » ou « c'est une application qui se sert de services gouvernementaux » alors qu'ils ne sont pas autorisés. Bref, beaucoup de gens ont réagi euh, sur la vague anti elise euh, On fait des reports. Alors, on pourrait se poser la question « pourquoi ça, ça a marché sur le Google Play Store ?» Alors que pour l'instant... Sur l'App Store iOS Apple, Elise est toujours disponible. Est-ce que il euh, y a une manière différente de traiter les raids comme ça euh, de dénonciation euh, C'est beau pour la démocratie. <rire> bah, je vais tirer à balle réelles sur tout le monde. <rire> voilà. Euh, je pense. Alors. Revenons chronologiquement. Je pense que l'enthousiasme des premiers journalistes influenceurs qui ont parlé des listes, dont moi, était peut-être manqué de mesure. On s'est trop vite enthousiasmé pour une idée qui me paraissait excellente. Euh, moi qui m'inquiète du désintérêt de la politique et euh, de l'ambiance ambiante, les politiques c'est tous des pourris, de toute façon ils pensent tous la même chose. Il euh, n'y a rien qui change, euh, ça ne sert absolument à rien de voter. Euh, ce qui, ça, est un vrai danger pour la démocratie, en tout cas c'est ce que je pense. Donc, de voir une initiative comme ça, le storytelling était joli au début. Euh, des jeunes euh, qui proposaient leur application en disant, on n'est pas affilié à des partis politiques, on ne fait pas ça pour l'argent, on est une L'histoire était belle, à raconter, je suis tombé dans le panneau, j'ai raconté la belle histoire, sans dire « oulala. là là, attention, est-ce qu'on est allé voir comment euh, ils utilisent tout ça Est-ce qu'ils mentent Est-ce qu'ils disent la vérité ?» J'aurais dû prendre plus, beaucoup plus de précautions. Voilà. Mm. Ensuite, deuxième vague. Des gens, et notamment des gens qui sont dans la sécurité informatique, les bases de données, ont justement fait le « Oh là là !»« Ouais, ça a l'air chouette, c'est une belle histoire, cette appli. » Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes sur... Où vont les données Comment elles sont gérées Les conditions d'utilisation ne sont pas claires. Ils disent qu'ils peuvent vendre les données. What the fuck Oui, euh, même un code postal, ça a de la valeur et de la dangerosité. Ça peut révéler des choses sur vous. Là-dessus, des hommes politiques aussi se sont emparés du buzz d'Élise en disant « C'est bizarre quand même quand il euh, y a deux hommes politiques qui sont ex euh, C'est toujours un peu Macron ?» qui est mis en avant, bref, un certain nombre de problèmes ont été révélés, ce qui est très bien. Derrière, comme d'habitude, quand on parle de problèmes, euh, tu as euh, des parasites, hein, des parasites en recherche de notoriété, et vous connaissez bien le phénomène dont je parle, qui sont venus surenchérir là-dessus, Politiser même le bad buzz, hein. oui, ça se voit que c'est une appli de droite ou de quoi, ou de machin, et puis là, les deux jeunes quand on creuse un peu, les mecs sont déjà orientés, euh, c'est un truc manipulatoire, c'est hyper dangereux, ça y est, c'est Cambridge Analytica. Ça, on a beaucoup entendu. Ça y est, c'est notre Cambridge Analytica à nous. Je modérerais un petit peu cette critique. Euh, bref, on est parti dans l'hystérie euh, euh, inverse. Je 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 concède qu'il y a eu une certaine hystérie positive au début, qui a contribué à populariser l'app La contre-hystérie euh, négative, c'est aussi est aussi par, euh, partie en spirale, euh, jusqu'à arriver au résultat où effectivement des militants ont organisé des raids pour bloquer Elise. Voilà. C'est là où je dis, je tire, je tire à balles réelles sur tout le monde. Il y en a sur qui je n'ai pas tiré, c'est ceux qui ont lancé l'app. Alignez-vous. <rire> ok. Être jeune n'excuse pas tout. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, tu prends politique. Tu prends data et tu prends argent, tu as trois tonneaux de poudre et toi tu t'amuses à agiter ta torche au milieu de tout ça, ouais 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 ouais, je vais faire un Tinder de la politique, c'est très explosif ce que vous avez fait les gars, je pense pas que vous avez réalisé, et c'est normal, ils pensaient pas avoir ce succès là, très honnêtement, euh, ils pensaient pas avoir ce succès là, euh, quand on écoute euh, justement celui dont je parlais tout à l'heure euh, qui parle très bien d'ailleurs, ce mec je pense qu'il ira très loin, s'il arrive à pas disparaître dans le torrent de boue euh, bon tu sens le mec qui a fait des grandes écoles mais, euh, mais tant mieux il en faut, euh, tant qu'il prenne pas les autres de haut euh, ah, je, je perds son nom à chaque fois il euh, y a François-Marie euh... Ah, j'ai encore perdu ton nom. Je suis désolé. Je suis désolé. Euh... Ça va arriver, ça va arriver. Je vais le retrouver dans l'article. Ah, je n'arrive pas à le retrouver dans l'article. Grégoire Cascara. Voilà, merci. Euh, Grégoire Cascara... Euh, ça serait sympa de les interviewer dans le mug et les pauvres ils sont ultra sollicités on sent d'ailleurs que euh, ils ont été très cool d'avoir choisi l'émission du go je pense que c'était assez malin euh, mais euh, je pense que peut-être qu'on les aura un jour dans 6 mois, un an mais là ils doivent être appelés par toutes les télés, toutes les radios du monde voilà, en tout cas voilà un garçon brillant, là, a quand même la tête sur les épaules euh... Je pense qu'ils sont en train de se rendre compte de ce qu'ils ont fait. Euh, toucher à la politique, au data en même temps, dans l'ambiance délétère actuelle, où on s'indigne très vite et pour tout, euh, Ouais, ils ont agité une torche sur des tonneaux de poudre, hein. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, ils ont redéfini effectivement le côté argent, euh, le modèle économique. Je pense que ils ont pensé... Alors, c'est une association. Donc, leur but premier, et ça, je les crois, après c'est votre liberté, n'était pas de faire de l'argent. Ou, en tout cas, peut-être faire de l'argent pour rentabiliser, puisque c'est une association. Le but d'une association, c'est quand même de rentrer assez d'argent pour rentabiliser, payer les frais, quoi, en on... gros. Normalement, c'est le but d'une association. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas passé assez de temps, je pense, sur les conditions d'utilisation. Ce que nous explique justement Grégoire, c'est que leur but n'était pas de vendre aux partis politiques, mais et de vendre ces données anonymisées d'après eux. Mais on sait que c'est plus compliqué que ça. Mais en gros, ils ne demandaient pas votre nom et tout. Hein. C'était sexe, euh, âge et euh, code postal de vendre ou en tout cas de travailler avec des instituts de sondage qui auraient éventuellement été prêts à payer euh, pour avoir ce, ce data-là, pour rentabiliser leur app. Ils ont tout remis à plat hein, depuis hier. Euh, a priori, de toute façon, j'ai envie de leur dire, si jamais ils écoutent ça, vous avez plus besoin d'essayer de rentrer de l'argent par Élise. Je crois que vous avez atteint un niveau de notoriété. En gros, vous pouvez développer d'autres business. Euh, je, je, je pense que maintenant, si vous devez gagner de l'argent euh, parce que vous êtes une association, il y a d'autres moyens de le faire que d'essayer de rentabiliser une quelconque base de données euh, dans l'application. Une association ne doit pas, en théorie, faire des bénéfices. Une association doit être rentable. Tu vois, en fait, ta phrase, je rebondis dessus juste rapidement, Fjord. Une association, ça fait du fric, c'est pas juste lucratif. Je crois que tu utilises mal le mot lucratif, mais c'est pas grave. Du fric. Euh, déjà, en mettant le mot fric, t'es dans le péjoratif. Moi, je suis en train de te dire, une association doit déjà être rentable. Une association ne peut pas perdre de l'argent à ditam aeternam. Hein. Voilà. Leur idée n'était pas de mettre de la pub non plus hein, dans l'application. Oui, il existe des associations à but lucratif. Ouais. Euh... Voilà. Je terminerai parce que sinon on peut y passer des heures. Je vous invite d'ailleurs à aller lire euh, leur communiqué de presse. Bien rédigé, c'est clair. Ils ont écouté les critiques. Ils ont réagi extrêmement rapidement et plutôt positivement critique. J'ai envie de les croire. Je suis peut-être naïf, mais j'ai envie de croire François-Marie et Grégoire Cascarade, dont j'ai écorché le nom et oublié, de... encore désolé. J'ai envie de les croire. J'ai envie de les croire parce que ça me plaît bien ce qu'ils ont fait. Oui, ils sont peut-être politisés, mais à la limite, euh... moi. J'ai envie de dire, dans beaucoup de réactions que j'ai lues, et là je suis allé lire un petit peu ce matin, comme maintenant leur code est, est open source, des gens qui s'y connaissent en code, les critiques, critiquent leur code. Ils ont dit eux-mêmes que leur code n'était pas super propre, euh, puisqu'ils ont développé ça assez vite. Les gens cherchent à les enfoncer. J'y décèle quand même une once de jalousie. Hein, je... Je dis pas que tout est rose, je dis pas que tout est bien. Je pense que ces deux jeunes doivent maintenant extrêmement bien s'entourer, travailler avec la CNIL, rendre leur opération la plus transparente possible. Euh... Mais ça reste pour moi une bonne idée. Je suis désolé, ça reste pour moi une bonne idée. Plutôt que de ronchonner dans son coin, la politique c'est de la merde. Voilà. Oui, non, mais je veux bien que leur code est dégueulasse, ça frise l'amateurisme. OK. Mais dans ces cas-là, tu as deux types de réactions euh, possibles. Tu vas les aider à faire un code propre. Ou alors, tu te fends un tweet où tu montres des parties de leur code à quel point c'est dégueulasse, tu dénonces. Hein Et on va laisser la, la dénonciation aller aux dénonces. <rire> ce, que, ce que je veux dire c'est que dans la vie, il est beaucoup plus facile d'enfoncer <rire> que d'élever. Surtout avec les réseaux sociaux. Je veux dire, si tu t'arrêtes à la dénonciation, tu n'es pas dans la critique positive. Je pense... Si tu penses que leur code, et que tu c'est même pas qu'une pensée, je veux bien que leur code soit dégueulasse. Ben, il faut les aider. Il faut les aider. En fait, je... quand je dis que j'y décèle une once de jalousie, c'est effectivement quand tu vois des réactions du type « Mais comment on peut réussir à faire un million de téléchargements avec un code aussi dégueulasse ben, ?» Avec une bonne idée. Le code, c'est hyper important, mais le meilleur code du monde ne remplacera pas une bonne idée. Voilà. Après, je suis d'accord qu'une bonne idée avec un code dégueulasse, il faut rectifier le tir. Et je veux dire, ils n'ont pas déposé un brevet d'exclusivité. Si certains trouvent que les deux fondateurs d'Elise sont trop teintés politiquement... Bah, ils ont Maintenant, euh, on voit comment on peut faire. Hein. on peut Je dirais que le vrai danger, maintenant, il est là. J'ai peur qu'on voit dans les trois mois qui nous restent des pseudo-Élise, le Élise objectif par l'extrême gauche <rire> euh, ou l'extrême droite ou, euh, ou l'extrême centre. Euh... J'ai peur qu'on voit plein qui lance des trucs encore plus pourris euh, et qui vont, en dénonçant la manipulation d'Élise, vont faire des apps encore plus vont faire des apps manipulatoires. Voilà, c'est ça qui me fait peur. Euh... J'avoue que Elise de Mediapart... <rire> ouais, on va voir. On va voir, on va voir. Après, effectivement, euh, moi, je ne m'y connais pas en code, donc je ne peux pas vous dire en quoi c'est un code dégueulasse. Hein, mais. Bien sûr, après, SEM, tu as tout à fait raison. Si vous aimez pas l'idée, si vous la jugez dangereuse, euh, vous êtes libre de l'utiliser ou pas. On ne peut pas s'arrêter à ça, parce qu'effectivement, maintenant qu'elle a été téléchargée un million de fois, des gens l'ont utilisée, c'est évident que cette application a une influence sur l'élection. C'est évident. Bref. Ça va juste limiter la créativité de nouveaux arrivants qui. Bah en tout cas, ouais, moi je souhaite. Allez, on termine vraiment là-dessus. Je souhaite, j'espère. Euh, que justement François et Grégoire, les fondateurs, les co-créateurs, euh, là, ils ont pris une bonne leçon de vie très tôt dans leur vie. Se prendre un torrent de boue, se prendre presque simultanément une portée au nu et un torrent de boue. Ça forge. Je, peux... je pense que ces deux sont en train de se forger à vitesse grand V sur comment ça marche, tout ça. Et ils ont bien du courage de continuer, je leur souhaite bien du courage, euh, J'espère effectivement que ça ne va pas décourager d'autres entreprises de jeunes qui se disent ⁇ ça vaut pas la peine ⁇ parce que quoi qu'on fasse, de toute façon, on va s'en prendre plein la gueule.